0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Geimpft. Genesen. Genießen. Über neue Corona-Freiheiten.
0: Tja, und die Antwort auf diese Frage zeichnet sich immer mehr ab. Geimpfte Menschen und diejenigen, die die Corona-Pandemie schon überstanden haben, sollen jetzt nach dem Willen der Bundesregierung wieder ein Stück mehr Normalität zurückbekommen. Das Corona-Kabinett hat heute eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Die aber muss dann natürlich auch erstmal noch durch den Bundestag und dann auch durch den Bundesrat kommen. Einzelheiten von Angela Tesch.
2: Jetzt soll es schnell gehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, skizziert den Zeitplan für die im Corona-Kabinett abgestimmte Verordnung. Dieser jetzt
0: sehr zügig, heute Morgen und übermorgen mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Bundestages und des Bundesrates so zu diskutieren, dass wir im Idealfall noch im Laufe dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche, entscheiden können.
2: Der Weg der Verordnung durch die parlamentarischen und föderalen Instanzen verkürzt sich, wenn Bundestag und Bundesrat von vornherein keine Einwände anmelden. Zustimmung gibt es vom Koalitionspartner SPD im Parlament. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, kündigt für morgen eine Sondersitzung des Rechtsausschusses an. Das Hauptargument der Befürworter, weil von Geimpften und Genesenen nur eine geringe Ansteckungsgefahr ausgehe, seien Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weder notwendig noch begründbar. Das sieht auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stefan Weil so. Er fordert aber auch, Alternativen für die aufzuzeigen, die noch lange auf eine Impfung warten müssen.
3: Es geht mir gar nicht darum, geimpften Menschen ihre Rechte vorzuenthalten. Meine Frage ist viel eher, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass die anderen auch entsprechende Chancen erhalten?
2: Zum Beispiel durch Tests, mit denen mehr Aktivitäten möglich würden. Weil geht von einer Einigung Ende Mai aus. Derweil köcheln Unmut und Unverständnis bei verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Experten. Es bleibe ein Restrisiko, sagt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Das hätten mehrmalige Infektionen von Geimpften oder Genesenen gezeigt. Und er fragt sich.
4: Gehen wir in ein gewisses Risiko rein, wieder mehr Kontakte zuzulassen. Die Bundesregierung stapfe auf einem
2: Dunkelfeld der Fallzahlen herum, beklagt die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates Christiane Wuppen und fordert, dass es in Deutschland endlich
1: repräsentative Testungen gibt und dass man ein Panel aufsetzt, das die ganze Zeit über regelmäßig getestet und
2: begleitet wird, damit man sieht, wie entwickelt sich das eigentlich mit der Immunität. In der Opposition bleibt FDP-Generalsekretär Volker Wissing bei seiner Kritik, die Bundesregierung habe in dieser Freiheitsfrage getrödelt. Für Grünen-Chef Robert Habeck stellen sich auch ganz praktische Fragen. Wie weiß ich nach, dass ich zweimal
4: geimpft bin oder genesen? Der digitale Impfpass muss kommen, Wäre gut, wenn er europäisch käme, dass man nicht mit der Zettelwirtschaft und den ja auch nicht besonders fälschungssicheren Impfpässen jetzt im Moment rumfuchtelt.
2: Mitte Mai bis Ende Juni rechnet Bundesgesundheitsminister Spahn damit. Bis dahin gelte Impfpass zeigen oder eben Zettelwirtschaft. Weitere Öffnungen, zum Beispiel von Restaurants oder Kultureinrichtungen nur für Geimpfte, lehnt die Bundesregierung zum jetzigen Zeitpunkt ab. Das würde, sagt Justizministerin Lambrecht, SPD, so viel äh, Sprengstoff auch in die ganze Gesellschaft bringen. Es geht um eine wirklich überschaubare Zeit. Da sollten wir jetzt auch nicht anfangen, äh, noch so weitere Differenzierungen vorzunehmen. 6,5 Millionen Menschen sind in Deutschland bislang vollständig geimpft. Über 23 Millionen haben ihre Impfserie zumindest schon begonnen, sind also einmal geimpft.
0: Lockerungen für Geimpfte und von Corona Genesene rücken näher. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Details waren das dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch. Ja, was dürfen Menschen in Deutschland, die schon gegen das Coronavirus geimpft worden sind? Gelten für sie die gleichen Regeln wie für die Menschen, die noch auf ihre Impfung warten? Die Bundesregierung hat jetzt einen Vorstoß gemacht. Erst gab es ein Eckpunktepapier. Heute hat sich das Corona-Kabinett dazu noch mal getroffen und entschieden, ja, es soll eine Verordnung geben, die den Menschen, die geimpft sind gegen das Coronavirus und die dieses Virus schon überstanden haben, also die Genesenen für diese, soll es bald mehr Rechte geben bzw. weniger Beschränkungen. Darüber kann man sich natürlich streiten. Ist das der richtige Schritt der Bundesregierung?
4: HR-Info.
0: Pro und Contra. Ja, sagt HR-Info-Redakteurin Julia Hummel. sie spricht sich für mehr Rechte für Geimpfte aus.
5: Fangen wir mal ganz vorn an. Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verbrieft mein Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit. Ich kann also machen, was ich will, mit wem ich will und wann und wo ich das will. Solange ich dabei niemand anderen in seinen Rechten beschneide. In Pandemiezeiten heißt das auch, dass ich niemanden anstecke. Und als fertig Geimpfte garantiert mir das die Wissenschaft der Zeit, mit der etwaigen Ausnahme, die zum normalen Lebensrisiko dazugehört. Warum also sollte ich nicht auf Konzerte gehen, in Ausstellungen oder ins Theater, ins Restaurant oder bis morgen früh Party machen in der Kneipe? Aus Solidarität mit denjenigen, die noch nicht geimpft sind? Ich gehöre zur Risikogruppe. Prio 2, bin mittlerweile geimpft und musste in den vergangenen 14 pandemie mehr Sorge haben, auf einer Intensivstation zu landen als andere, musste mehr darauf achten, ob die Maske korrekt sitzt oder der Abstand ausreicht, musste andauernd die Gefahr einer Ansteckung im Hinterkopf kalkuliert haben, wenn ich meine Kinder in die Schule, auf den Spielplatz oder in den überfüllten Park geschickt habe. Ich habe Verständnis mit all denen, die jetzt ungeduldig ungeimpft sind." Im besten Fall haben alle, die wollen, ihre erste Spritze bis Anfang Juli. Und vielleicht können Sie sich bis dahin ein wenig mit mir darüber freuen, dass ich ein paar Wochen vor Ihnen sorgloser, aber mit Maske und Abstand und ohne Test im Kino sitzen darf. Denn es kann genauso sein, dass diese Sorglosigkeit in den kommenden Wochen von einer Virusmutante einkassiert wird, gegen die die aktuellen Impfstoffe nicht wirken. Und dann hänge ich wieder daheim und muss vorsichtiger sein als diejenigen außerhalb der Risikogruppen. Und noch etwas. Ich habe jetzt noch kein einziges Wort über diejenigen gesagt, die uns mit ihrem Einsatz mit hohem persönlichen Risiko durch die Pandemie geschuftet haben und aufgrund ihrer Berufsgruppen bereits geimpft sind. Auch denen gönne ich ihre Grundrechte von ganzem Herzen.
0: Soweit Julia Hummel sieht, mein Kollege Christoph
4: Keppeler ist da anderer Meinung. Wetten, wenn die Boomer, also die über 60, alle geimpft sind, dann kommen die sofort an und wollen alle Party machen. Und nehmen uns auch noch das Biontech weg. Sowas habe ich in der letzten Zeit von manchen Nicht-Geimpften gehört. Und zwar vor allem von Jüngeren, die keiner Risikogruppe angehören. Da haben sie lange Zeit Rücksicht auf die Älteren genommen, Homeoffice gemacht, ihre Kinder zu Hause betreut, auf allerhand verzichtet, weil sie Eltern und Großeltern schützen wollten. Kaum fühlen die sich alle geschützt, fängt das mediale und politische Getrommel an. Gebt den Geimpften ihre Grundrechte zurück, öffnet die Restaurants, Theater, Schwimmbäder für sie. Ich finde diese Hektik unangemessen. Es ist noch gar nicht klar, wie gut Menschen mit beiden Impfungen geschützt sind. Vor allem, was die Virusmutanten angeht. Solange nicht jeder geimpft ist, bleibt das Virus gefährlich und wird sogar gefährlicher, weil es mutiert. Wir müssen vorsichtig bleiben. Unsere Grundrechte übrigens, die haben wir seit Beginn der Pandemie keinen Moment lang verloren. Ja, Sie wurden und werden eingeschränkt. Dafür wurde aber unser Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit geschützt. Ich fürchte, dass wir eine unklare Zwischenzeit bekommen könnten. Geimpfte dürfen dies, Ungeimpfte dürfen das und das nicht. Wer kontrolliert das? Unsere Gesellschaft polarisiert sich schon ständig anhand neuer Frontlinien. Auch das bringt neue Konflikte. Da wäre es schön, wenn Geimpfte und Ungeimpfte in einem Boot blieben und zusammenhielten, bis alle geimpft sind. Ein HR-Info Pro und
0: Contra von Julia Hummel, und Christoph Käppeler. Sollten die Corona-Regeln für Geimpfte gelockert werden? HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Geimpft, genesen, genießen über neue Corona-Freiheiten. Wer Covid-19 überstanden hat oder voll geimpft ist, der soll sowas wieder tun können, wieder etwas Normalität erleben dürfen. Das ist eine Forderung, der die Politik jetzt immer weiter nachkommen will. Die Begründung, wer gegen das Virus geimpft ist oder nach einer Infektion wieder gesund, der kann es in der Regel nicht mehr weitergeben. Und damit muss er oder sie gleichgestellt werden mit denen, die negativ auf Corona getestet sind. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, ich habe gesagt, in der Regel. Und deshalb auch nochmal nachgefragt bei meiner Kollegin Cornelia Aulitz aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion. Was weiß man denn bisher darüber, wie ansteckend Geimpfte noch sein können?
6: Also ich mache das jetzt mal bei einem Impfstoff fest. Man weiß zum Beispiel, dass BioNTech einen Wirkungsgrad von etwa 95 Prozent hat, dass er also zu 95 Prozent vor der Infektion schützt. Das heißt, dass sich die Person nicht infiziert und dass die geimpfte Person das Virus dann auch nicht weitergibt. Ich sage das aber nochmal an einem konkreten Zahlenbeispiel, weil das oft falsch verstanden wird. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, in einer Corona-Gegend, da stecken sich von 1.000 Leuten 20 an. Und dann fängt man an, in der Gegend die Leute zum Teil zu impfen. Und dann würde sich eben unter den Geimpften nur noch eine von 1.000 Personen anstecken. Und das ist natürlich sehr, sehr gering. Und damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige das Virus weitergeben kann. Und das ist das, was man dann als sterile Immunität bezeichnet.
1: Jetzt kennen wir das ja, jedes Jahr gehen viele Menschen im Winter zur Grippeimpfung und die wirkt halt eben nicht so lange, das muss man jedes Jahr neu machen. Was weiß man denn jetzt bei dem Impfstoff gegen Covid-19, wie lange dieser Ansteckungsschutz hält?
6: Ja, also das ist, denke ich mal, ähnlich. Das wird nicht Jahre halten, das wird vermutlich nur Monate halten. Und man hat bei den Zulassungsstudien, bei den ganzen Impfstoffen dieses Thema nicht wirklich untersuchen können, wie lang anhaltend der Impfschutz ist oder der Schutz vor der Übertragung. Weil man musste mit den Studien ja auch irgendwann fertig werden. Und man hat die Studienteilnehmer also wenige Wochen nach der Impfung mit einer PCR getestet. Und da hat sich schon gezeigt, dass es kaum positive PCR-Tests gab. Aber es wird schon vermutet, dass diese Sterilität auf Dauer nicht anhält. Und das heißt, wer sich jetzt im Frühjahr impfen lässt, der müsste dann im nächsten Winter vielleicht schon deutlich niedrigere Antikörperanteile im Blut haben. Und das heißt, dass er das Virus dann auch wieder weitergeben könnte. Ein bisschen länger haben wir
1: Erfahrungen mit den Menschen, die sich auf natürlichem Weg angesteckt haben. Was weiß man denn? Können die das Virus noch weitergeben?
6: Ja, da macht man es auch so, dass man sich die Antikörper im Blut anschaut. Also also wie viele gibt es da noch nach einigen Monaten und wird das Virus dann noch komplett abgewehrt oder kommt es noch zu Infektionen, die aber vielleicht ohne Symptome ablaufen und die man aber mit der PCR nachweisen kann. Da werden Studien gemacht, aber da muss man jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen abwarten, weil also selbst wenn die Antikörper im Blut nicht mehr so hoch sind, dann muss das jetzt auch in erster Linie noch nichts heißen, weil es gibt ja nicht nur den Antikörperschutz, sondern auch noch die T-Zellen, die für einen Immunschutz, sorgen. Und es kann also sein, dass das Virus bei einigen trotzdem nicht weitergegeben wird, auch wenn die Antikörper schon nicht mehr so stark wirken. Was heißt denn, dass aus deiner Sicht jetzt
1: für diese viel diskutierten Freiheitsrechte die Genesene und Geimpfte ja möglicherweise zurückbekommen sollen?
6: Ja, also das heißt schon, dass einige Menschen im Laufe der Zeit ihre Immunität, ihre sterile Immunität vermutlich verlieren werden. Das muss man bei den gesundheitspolitischen Maßnahmen einfach im Kopf haben. Das heißt praktisch, dass alle Risikogruppen eigentlich im Winter wieder eine Auffrischungsimpfung brauchen, um eben geschützt zu bleiben. Weil das Virus in ein paar Monaten vermutlich dann doch wieder weitergegeben wird, auch wenn viele Menschen dann schon geimpft sein werden und nicht mehr symptomatisch erkranken. Und für die normale Bevölkerung wird das dann auch nicht so schlimm sein. Da wird es vermutlich nur noch leichtere Verläufe geben. Aber die Risikogruppen, die kann es dann eben wieder treffen. Und in Deutschland könnten diese Risikogruppen größer sein, als man vielleicht denkt, weil es eben vereinzelt auch den, sagen wir mal, sportlichen 35-Jährigen trifft und nicht nur die Alten oder die Diabetiker oder die Übergewichtigen. Da weiß man einfach noch nicht wirklich, warum. Und der Vorteil der Auffrischungsimpfung wird darüber hinaus ja auch sein, dass man dann vermutlich vermutlich einen Impfstoff bekommt, der dann auch schon an die Mutanten angepasst sein wird.
1: So die Prognose von Cornelia Eulitz aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion. Geimpft, genesen, genießen über neue Corona-Freiheiten, so haben wir das Thema heute hier in hr-info genannt.
0: Ja, mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland hat mindestens schon die Erstimpfung erhalten. Und je mehr es werden, umso intensiver wird die Debatte über mögliche Erleichterungen geführt. Für die Geimpften, aber auch für die Genesenen, die also Corona schon überstanden haben. Tatsächlich sieht es so aus, als ob diese immer größer werdende Gruppe bald auch größere Freiheiten genießen könnte. So zumindest steht es in einem Entwurf der Bundesregierung. Das Corona-Kabinett hat dann heute einen Entsch Sprechenden Verordnungsentwurf auf den Weg gebracht. Und er sieht etwa Lockerungen von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für diese Gruppe der Geimpften und Genesenen vor. Eines ist klar, wer dazu zählt, den würde es wahrscheinlich sehr freuen, wenn man demnächst mal wieder ins Restaurant oder auch ins Kino gehen dürfte. Andere dagegen freuen diese Pläne nicht. Und dazu zählt auch die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Und das ist die AfD. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Detlef Spangenberg gesprochen. Er ist der gesundheitspolitische Sprecher der AfD. Und seine Partei spricht sich dagegen aus, Geimpfte und Genesene irgendwelche Erleichterungen einzuräumen. Und ich wollte von ihm wissen, warum?
3: Also wir sind erstmal der Meinung, dass natürlich Grundrechte nicht verhandelbar sind. Und dass wir also nicht sagen können, du darfst das Grundrecht in Anspruch nehmen und du darfst es nicht in Anspruch nehmen. Die ganze Sache hat ja noch mehrere Haken. Erstens mal, wenn Sie über so eine Maßnahme nachdenken, müssten Sie ja auch die Voraussetzungen erstmal schaffen. Die sind ja nicht da. Im Moment würde das bedeuten, dass die Leute, die Sie sogar impfen lassen, wirken, können ja nicht geimpft werden, weil es im Moment noch nicht in jeder Beziehung zur Verfügung steht. Das wäre das ein, zum Beispiel. Dann haben wir noch Aussagen, die das ja auch noch in einem anderen Licht beleuchten. Da dann müssten auch die, also wirklich schon Abwehrstoffe im Körper haben, die also immun sind, die müsste man dann auch mit gleichsetzen können. Ja, und dann gibt es andere, die sagen, also eigentlich ist nur der, gilt als Gefahr, der irgendwelche Anzeichen hat, der also irgendwie auffällig ist, dass er also ein, ein Symptome nachweist. Also wir haben hier sehr viel Unsicherheiten drin. Und das führt uns zu dem Schluss, dass wir sagen, wir halten das für keine gute Idee. Die Gesellschaft spaltet sich dann in zwei Teile oder mehrere und sagen, die dürfen, wir dürfen nicht, obwohl wir gar nichts dazu können, weil wir ja grundsätzlich der Meinung sind, dass so etwas eine indirekte Innenpflicht bedeuten kann. Und die lehnen wir ab.
0: Also Herr Spangberg, sortieren wir nochmal. Die AfD-Fraktion hat sich ja im Bundestag auch mehrfach schon in den vergangenen Monaten gegen diese Einschränkungen von Grundrechten für den Infektionsschutz ähm, ausgesprochen. Sie haben ja zum Beispiel auch mal gesagt, sie halten die Maßnahmen für übertrieben, für übertriebenen Blödsinn. Jetzt sollen ja zumindest die Geimpften und auch die Genesenen einen Teil ihrer Grundrechte zurückerlangen. Das müsste doch eigentlich ganz in ihrem Sinne sein.
3: Nein, nein, wir sind der Meinung, dass alle ihre Grundrechte haben und dass ich also nicht die Grundrechte mit so einer, mit so einer Bedeutung, und so einer Begründung äh, einschränken kann. Das ist doch genau andersrum zu sehen. Wir sind der Meinung, die Grundrechte stehen jedem zu und die kann ich nicht irgendwie verteilen und sagen, du darfst dich jetzt wieder eine Antwort nehmen. Das ist ja auch ein bisschen kurios, stellen Sie sich mal wirtschaftlich das vor. Der Gastwirt, der das Restaurant aufmacht, der hofft dann, dass jetzt ihm Leute kommen, die irgendwie einen Impfausweis vorlegen oder eine andere Bescheinigung. Ähm, das ist natürlich auch für ihn in der gesamten wirtschaftlichen Planung ja auch ein Unding. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist wirklich, dass wir nicht sagen können, du darfst dein Grundrecht in Anspruch nehmen und du nicht. Und das sehen wir klipp und klar ist ein Verstoß innerhalb einer freiheitlich-demokratischen Verfassung eines Staates. Das geht so einfach nicht. Wären, Noch,
0: Herr Spangberg, wären Sie ja. dann dafür, die Corona-Maßnahmen gänzlich aufzuheben, die auch in der Notbremse der Bundesregierung jetzt festgelegt
3: sind? Wir hatten uns immer dafür ausgesprochen, dass wir äh, wirklich äh, die Ursachen bekämpfen. Das ist ja nach wie vor unser Ansatz, nämlich die sogenannten gefährdeten Gruppenschützen. Die gefährdeten Gruppenschützen das sind die Älteren, das sind die mit Vorerkrankungen usw., so die in irgendeiner Form ein geschwächtes Immunsystem haben. Und wenn das gemacht wird, dann ist ja schon der größte Schritt erledigt. Stellen Sie sich mal vor, wie es früher bei der Grippe war. Dort war es ja im Grunde genommen auch nicht viel anders. Dort haben wir gesagt, du bist Kälte, du schniefst und hufst es hier rum. Bitte halte dich von mir fern, bleib bitte zu Hause, komm nicht in die Schule und so weiter und dies und ähnlich. Natürlich ist COVID 19 aber gefährlicher, gefährlicher als die Grippe. Das wissen ist schon wir. gefährlicher, aber die Maßnahmen sind doch ähnlich. Wenn ich Symptome habe, dann habe ich isoliere ich mich, dann bleibe ich zu Hause, dann schütze ich mich und die anderen natürlich vor einer Ansteckung oder vor einer Weiterverbreitung. Ich bin genesen, aber ich kann doch nicht mit der Gießkanne über ein ganzes Volk gehen und sagen, so du könntest ja Corona haben, du hast zwar nichts, du bist gesund, du läufst rum, aber du hast jetzt hier keinen Nachweis. Also bestrafe ich dich, indem du deine Grund so geht Aber das die geimpften
0: Menschen nehmen ja den anderen nichts weg. Die bekommen noch ein Impfangebot. Das ist die Zusage zumindest der Bundesregierung. Noch haben sie vielleicht keins bekommen. Andere waren schon eher dran. Was spricht dagegen, denen jetzt schon die Rückkehr in ein normales Leben zu ermöglichen? Da
3: spricht eine Menge dagegen. Nämlich als Hauptgrund ist, dass ich dadurch indirekt letztendlich eine Art Genötigung habe. Ich, wenn ich mich nicht impfen lasse, darf ich dies und jenes nicht tun. Stellen Sie sich mal vor, die Angst vor einer Impfung ist ja bei vielen bekannt. Gegründet. Gibt es ja auch. Die sagen, oh je, ich habe Angst vor einer Impfung. Es gibt auch Impfschäden. Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich damit klarkomme. Ich bin generell gegen so eine Impfung. Manche sind überzeugt davon, dass, das, dass sie das nicht möchten. Auch diesen Leuten müssen wir doch ihre Rechte auch einräumen, sich verhalten zu dürfen, wie sie es gerne möchten.
0: Aber denen steht ja frei, sich nicht impfen zu lassen. Die müssen eben möglicherweise nur länger warten, bis sie ja. eben auch ein Leben führen können, ohne diese Beschränkungen, die momentan ja durch das Infektionsschutzgesetz auch geregelt sind.
3: Naja, also das ist die Frage, wie, wie erstmal, warum sollen sie überhaupt warten? Sie haben ein Grundrecht, was sie jederzeit in Anspruch nehmen können. Also keiner hat das Recht, so mit Grundrechten umzugehen. Und zweitens, wie lange sollen sie denn warten? Wer gibt ihnen die Garantie? Wir sind der Meinung, die äh, Gruppen, die wirklich gefährdet sind, die werden geschützt. Und die Restlichen haben ihre Freiheiten wieder. die, die geschützt werden, machen das auch auf freiwilliger Basis. Man überzeugt sie und hilft ihnen dabei. Und dann haben wir, glaube ich, auch wieder Ruhe und Frieden im Land.
0: Sagt Detlef Spangenberg, der gesundheitspolitische Sprecher der AfD. Die Partei lehnt Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte ab und fürchtet eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und das ist unser Thema hier in hr-info. Geimpft, genesen, genießen über neue Corona-Freiheiten. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.